0: 94.4, Born to Be on Air.
1: Ich würde jetzt bitte die Leute für die Diskussion mit aufs Podium bitten. So, für alle, die zu Hause vorm Radio sitzen, inzwischen äh, se senkt sich die Dunkelheit über den Sonnenpark und ähm, wir befinden uns hier gerade auf, ähm, auf der Hofbühne unter der Weide. Ähm, Genau, und es ist jetzt langsam gerade dunkel geworden. Vor uns finden auf der, auf der Tanzfläche, auf der ähm, Wiese, sind mehrere Lichtsäulen aufgestellt. Und ähm, hier mit ähm, hinter mir sammeln sich gerade die DJs des heutigen ähm, Clubnachmittags und ähm, zwei weitere Gäste. Ähm, ich werde mich selber kurz vorstellen und dann werden sich alle Anwesenden auch selbst vorstellen, weil ich das immer ganz strange finde, wenn man irgendwie von anderen vorgestellt wird, wenn man eh für sich selber eigentlich ganz gut sprechen kann. Ich heiße Willi, Willi Heder, ähm, habe die Ehre, ähm, diesen und den letzten Clubnachmittag für LAMAS äh, zu organisieren und zu kuratieren und bin selbst als äh, kunstkulturschaffende Person in Wien seit 15 Jahren so zwischen freier und autonomer Szene aktiv und habe in den letzten Jahren äh, vor allem über den Bezug von Awareness-Arbeit verstärkt zum klubkulturellen Bereich ähm, Bezug aufgebaut äh, Feier aber prinzipiell immer schon gerne und bin auch sehr also komme eigentlich so aus einem Technoiden-Eck eher so ähm, genau und äh, so die letzten Monate über, über Covid ähm, habe ich mich mit anderen Leuten angefangen verstärkt zu organisieren und bin jetzt auch Teil der IG Clubkultur einen österreichweiten Verband ähm, von Menschen die sich clubkulturell organisieren und engagieren und ähm, der sich jetzt die letzten zweieinhalb, drei Monate zusammenfindet. Genau, ähm, aber und so Clubkultur und ähm, was die jeweiligen Menschen, die heute hier sind, so machen, in welchen Bereichen die aktiv sind, ähm, wie es ihnen mit der jetzigen Situation geht, äh, mit Covid-19, Spoiler, ihr beschissen, ähm, und ähm, was man dann trotzdem so machen kann, darüber werden wir uns jetzt die nächsten ca. 15 Minuten unterhalten. Ähm, falls, vielleicht kurz bevor wir zu den Talk übergehen, falls jemand von euch Hunger hat, es gibt auch noch ähm, Gulasch gegen freie Spender, ähm, vegetarisches, veganes Gulasch ähm, beim Küchenfenster. Genau, und ähm, genau damit genug der Werbung. Ähm, hier mal der erste Talkgast. Bitte stell dich mal vor.
2: Danke. Ähm, hallo, servus, ich bin der Benny Grüß euch. Ähm, auch bekannt als Benedikt Engler, bin Musikproduzent und eben auch DJ. Normalerweise war ich jetzt im Ausland auflegen. Ja, wir wissen alle, warum nicht. Und äh, ja, also Musikproduzent, nebenbei unterrichte ich auf der Fachhochschule, bin also Lektor, mache mehrere Auftragsproduktionen <lacht> zurzeit auch fürs Fernsehen, Sounddesign-Geschichten. Also habe da eigentlich meine Fühler ein bisschen ausgestreckt in Richtung Musikproduktion.
3: Hallo, ich bin die Mel. Mein Name als DJ ist Me DJ Meltosch und, <lacht> danke, ich lege leidenschaftlich gerne auf und zurzeit natürlich weniger und mein Bereich ist natürlich Techno, Deep House, in die Richtung gehend und durch diese Situation, die wir jetzt eigentlich haben, halt, ähm, natürlich nicht so, so oft auf der Bühne oder hinterm Mischpult. Danke. Ja.
4: Ich bin die Clara. Ich habe ähm, tatsächlich erst wegen Corona eigentlich richtig angefangen mit Auflegen, erst seit ein paar Monaten. Ähm, und ja, ich studiere Musik- und Bewegungspädagogik und mache auch viel akustische Musik und habe jetzt auch angefangen zu produzieren und bin eigentlich recht neu in allem. Aber es macht auf jeden Fall viel Spaß.
0: Das geht auch. Hallo, mein Name ist Sadi. Mein DJ-Name ist DJ Diamond. Ähm, ich bin in einem Techno-Kollektiv in Wien dabei. Das nennt sich Disorder. Wir sind auch Co-Host heute. Ja. ja. Und ich spiele heute auch das Closing. Ich freue mich sehr. Ähm, es ist natürlich nicht so schön, im, es wäre immer wieder schön, im Club zu spielen. Aber das geht halt natürlich nicht. Ich glaube, das vermissen hier wir wahrscheinlich alle sehr. Und auch das Veranstalten fehlt uns. Man muss sich ja doch mehr an Auflagen halten und so. Ja, aber ich finde es hier sehr schön und ich freue mich hier zu sein.
5: Hallo, ich bin Mena. Ich gehöre mit Sadi zum, gemeinsam zum Disorder-Kollektiv. Wir haben vor Corona fast monatlicher Party im Club veranstaltet. Was jetzt alles auf Eis liegt, ich gehöre auch zum Awareness- und Security-Kollektiv. Also wir heißen aber Wien und sind damit eigentlich auch immer viel auf Partys in Wien aktiv gewesen. Das hat sich jetzt eher ein bisschen auf die Bildungsarbeit verlegt, dass wir eher Workshops, Workshops geben. Und ansonsten bin ich auch bei der IG Club Kultur aktiv. Ich habe ganz lange im Club kackelt, an der Garderobe, an der Bar. Ich mache auf der Party so ziemlich alles außer Musik spielen.
1: Okay, das war die Vorstellungsrunde der heutigen Gäste, die sich hier versammelt haben. Mich würde gleich am Anfang interessieren, dass ihr vielleicht mal erzählen könnt, wie sich für euch ähm, Covid-19 ähm, auf sozusagen euer, euer Arbeiten, euer Tun auswirkt, also was das für die Szene in St. Pölten in Wien bedeutet. Ähm, und auch gleich mit damit verbunden, ob ihr irgendwie das Gefühl habt, dass die politische Unterstützung irgendwie genug ist, was euch fehlt, ähm, wo ihr euch irgendwie auch mehr, keine Ahnung, ähm, vielleicht Gehör oder, oder Sichtbarkeit von den Problemen halt irgendwie wünschen würdet, ähm, vielleicht gleich Einstiegs dazu. Ich finde das ja immer ganz interessant, wenn, wenn darüber gesprochen wurde, es gab sozusagen den ersten Lockdown und jetzt ist man sozusagen in dieser zweiten Phase. Mein Eindruck ist ja ganz eher der, dass es für uns Leute, die aus den Veranstaltungen, aus dem klubkulturellen Bereich kommen, eigentlich dieser erste Lockdown nie wirklich aufgehört hat. Also wir sind nie wirklich in diese Situation gekommen, dass das, was vorher möglich war, diese Veranstaltungen, wo Menschen oft sehr dicht, auf so, oft auf sehr engen Raum zusammen irgendwie gemeinsam feiern, in sehr innigem Miteinander, dass das eigentlich nie in der Form jetzt irgendwie wieder möglich geworden ist und dass auch diese Auflagen, die da sind, eigentlich seitdem diese Pandemie angefangen hat, auch nicht aufgehört haben in unserem Bereich. Also das ist vielleicht auch irgendwie wichtig im Verhältnis zu anderen Berufsfeldern, wo es sehr wohl diese Ups and Downs irgendwie gab, war das bei uns ja eigentlich nicht so wirklich. Wer mag denn starten? Vielleicht, wollt ihr vielleicht so aus der Regionalperspektive St. Pölten und dann gehen wir ein bisschen über zu Wien, ähm, mal, mal erzählen, wie, wie das für euch so ist und was das auch für die lokale Community bedeutet, was so ähm, was in St. Pölten jetzt auch vielleicht nicht mehr so gerade passiert.
2: Gerne, ja. Also lokale Szene St. Pölten, was ich auf jeden Fall sagen kann und was wir alle wissen, ist, dass halt alle Clubs zu haben, noch mal nicht. Uh, für mich persönlich ist es jetzt kein großer Unterschied dadurch, dass wir eben in St. Pölten selber jetzt nicht so viele Auftritte haben. Aber ich merke trotzdem eben in St. Pölten, dass sich das Ganze ein bisschen verlagert. Uh, also so im Gartenfeste und oder Gartenfeste halt, Social Gatherings, sage ich mal, im Garten und im Innenraum sind natürlich jetzt umso häufiger. Und wie du sagst, leider fällt diese Clubkomponente weg. Was ich sehr schade finde, weil gerade im Club ist es ja eigentlich so, dass das ein Ort ist, wo jeder hinkommt gleich ist. Also wurscht aus welcher Gesellschaftsschicht oder Hautfarbe oder Geschlecht. Und darum finde ich, so zusätzlich zur wirtschaftlichen Komponente, die schon mal sehr hart zu verkraften ist, fällt halt eine gesellschaftliche Komponente auch noch weg. Würde ich mal so jetzt in den Raum stören.
3: So, aus der St. Sicht, ja. Es ist auf jeden Fall weniger, das merkt man, das sieht man, aber trotzdem hat ja, dass da eben etwas da ist, dass man, ich merke oder höre sehr oft, wie hungrig die Menschen danach sind und das ist vermissen, das höre ich auch sehr oft, weil ich es selber auch so spüre, also dass man nicht mehr dorthin gehen kann, was gerade ist, also die Anzahl an Veranstaltungen ist wirklich auf total minimal runtergegangen, vor einem Jahr haben wir aussuchen, können, Samstag, das, das oder das, auch wenn es in St. Pölten sehr klein ist. Aber trotzdem ein paar Veranstaltungen da waren, wo man sagen hat können, okay, da gehe ich vielleicht hin. Bleib kurz dort, vielleicht zum nächsten und so weiter halt. Aber für mich ist es trotzdem nicht sehr viel. halt. Also ich, ich schwebe nicht so in der Gefahr, dass ich irgendwie jetzt keine Aufträge kriege oder sonstige. Weil ich, ich, ich arbeite, ich habe meinen Job und ähm, bin dadurch Gott sei Dank abgesichert und muss nicht danach irgendwie fragen, halt, wie geht es jetzt mit mir weiter in diesem einen Jahr, wo jetzt nichts oder ganz wenig passiert. Ähm, aber diejenigen, die das halt hauptberuflich machen, halt, denen geht es natürlich sicher nicht sehr gut. Also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass da einiges an Ressourcen noch bei ihnen fehlt. Also finanziell, wirtschaftlich, was auch immer. Ich komme aus einem pädagogischen Bereich und für mich bedeutet Musik sehr viel. Ich bin Musikliebhaberin und bin in jeder Genre eigentlich drinnen. Dort, wo es halt gut produziert worden ist und auch gut, gut klingt, Gefällt mir, mag ich. Aber eben, also wenn jemand davon leben muss, hat er jetzt sicherlich eine kleine Durchstrecke. Auch, auch in St. Pölten oder Wien oder sage ich jetzt mal, was das Kulturelle betrifft. Danke.
4: Ähm, ja, für mich ist es ähnlich. Also ich habe eben erst angefangen aufzulegen. Insofern ist meine Existenz äh, nicht davon bedroht und mir hat es auch sehr viel Zeit gegeben, mich ähm, damit auseinanderzusetzen, mit viel Musik. und ähm, Aber ja, ich weiß auch von Freunden, dass es einfach eine, eine harte Zeit ist, gerade wenn man in der Veranstaltung, ähm, also Veranstaltung, Technik und so weiter tätig ist, dann ist es nicht so spaßig. Aber ich denke, es gibt... Ich glaub, auch, ähm, oder lässt auch Chancen, einfach neue, ähm, ja, neue Plattformen zu finden, Kollektive zu gründen. Ich habe selber auch mein Kollektiv gegründet und hoffe sehr, dass wir ähm, <lacht> da ähm, ja, einfach Möglichkeiten haben, es weiter zu verbreiten und sich zu connecten. Und ich glaube, dass das jetzt auch sehr wichtig ist, dass man sich einfach connectet. Ich habe das auch in Wien mitgekriegt, dass sich viele verschiedene Kollektive zusammentun und ja, ich sehe da auf jeden Fall auch ähm, was Positives drin.
0: Ja. Ähm, ja, Obwohl die Clubs zu hatten, wurden die Leute ja, finde ich, auch während der Zeit etwas kreativ. Und man hat gemerkt, alle haben Bock und, und sind willens, trotz alternativ Sachen zu tun, wie zum Beispiel Demos zu veranstalten oder irgendwelche Paraden, die sich mit Abstand auf jeden Fall auch ähm, easy durchziehen lassen konnten. Zum Beispiel die Save the Rave-Demo, äh, die von der IG Clubkultur veranstaltet wurde. meiner Meinung nach eine der besten ähm, Demos, die es dieses Jahr gab. Und es haben sich, glaube ich, auch mehr Leute, die vielleicht gar nicht so in der musikalischen Szene waren, auch getraut, wieder was zu tun. Das finde ich auf jeden Fall sehr positiv. Man merkt, das war einfach ein, ein Überschwall an, an Sachen da und an Neugierde aber jetzt kommt halt langsam der Winter und man kann draußen nicht mehr so gut Sachen machen, jetzt sind die Regelungen doch wieder strenger, das heißt das wird der Winter glaube ich nochmal rough für uns alle und man sollte sich da auf jeden Fall mental darauf vorbereiten, dass es, dass es nicht mehr so viel Musik vielleicht geben wird und dann doch wieder still und heimlich zu Hause auf Livestreams zurückgegriffen wird oder vielleicht doch endlich wieder was auch machen darf. Ja, ich finde die Livestreams ein gutes Stichwort,
5: ähm ich habe persönlich auch Radio einfach richtig zu lieben gelernt in dieser Zeit, jetzt ohne Clubs. Ähm, also ich finde die Idee total toll, dass man sich mit seinen Mitbewohnern, die Menschen, mit denen man zusammenwohnt, auf dem Sofa trifft und dann halt eine kleine Hausparty schmeißt oder so, weil irgendwo müssen wir ja Musik hören. Und eben, es gibt schon super Online-Radios, wo dir halt von DJs die Musik ausgewählt wird und dann kannst du zu Hause eh ja vielleicht ein ähnliches. Erlebnis haben. Ähm, für mich persönlich hat die Krise halt extrem viel ausgelöst. Ich habe meinen Job verloren, muss aber auch sagen, dass wenn man halt jahrelang jedes Wochenende zweimal dort ist oder hin und wieder dann mal nicht, aber eigentlich ist man immer dort, es war echt eine ähm, willkommene Pause, um ehrlich zu sein. Inzwischen ähm, reicht es aber auch wieder. Ich bin auch in, also, vom Veranstalten Lebe ich nicht, also lebt keiner von uns. Wir zahlen uns keine Kohle aus beim Kollektiv. Ähm, ja, dadurch bricht jetzt dafür uns kein, finanzieller, äh, kein finanzielles Standbein weg, weil wir die Kohle halt auch anders bekommen. Aber äh, ja, es... War einfach schwierig, weil wir zum Beispiel äh, gewisse Partys schon komplett gebucht gehabt haben. Wir haben auch die Flüge und die Unterkünfte für die DJs gehabt äh, und äh, dann mit denen irgendwie ausmachen, wie tun wir jetzt, äh, können wir es verschieben, kann es stattfinden, wann kann es stattfinden. Aha, und dann war die ganze Situation überhaupt so neu, dass sich eh niemand ausgekannt hat und nicht gewusst hat, ist das in einem Monat wieder vorbei oder ähm, wie lange dauert das jetzt alles. Ja, also es waren einfach viele Unsicherheiten zu bewältigen. Und ja, meinen Job habe ich jetzt auch nicht nur verloren, weil Covid war, also schon auch. Ähm, ja, aber mein Chef hat einfach auch nochmal seine Maske fallen lassen sozusagen. Und dann hat es auch noch eine persönliche Enttäuschung dazugeben. Ja, also ich war dann schon eine Zeit lang auch in Schockstarre und habe auch einfach gar nichts gemacht. Bin zu Hause geblieben und habe geschaut, was passiert
1: Also wenn ich auch irgendwie so überlege über diese Zeit, für mich war das halt so ein krasser Moment, wo ähm, quasi klar geworden ist, okay, diese Pandemie betrifft jetzt dann auch Österreich und, und wird halt relevant für irgendwie viele Menschen. Und bei mir in meinem Freundeskreis war es halt echt so, dass dann innerhalb von, ich glaube, drei, vier Tagen die Hälfte von meinem Freundeskreis arbeitslos war, weil halt irgendwie Leute im Veranstaltungsbau halt, weiß nicht was, Bühnentechnik für Veranstaltungen in der Größenordnung, 200 Personen aufwärts, 300 Personen aufwärts irgendwie oder Leute, die halt, so wie du, Mena, halt im Club hackeln, die Tür machen oder an der Garderobe arbeiten oder Leute, die halt hauptberuflich davon leben, zu veranstalten und für mich ist das halt auch so, eigentlich jetzt nicht komplett das, was von was ich lebe, momentan bin ich jetzt wieder beim AMS gemeldet, also kriege darüber halt irgendwie mein, mein Geld, aber... Zu dieser Zeit, wo das halt angefangen hat, war es für mich schon einfach die Hälfte vom Einkommen. Und ich bin auch fast jedes Wochenende irgendwo im Club gestanden, habe Awareness-Teams koordiniert. Wir haben als Kollektiv, da auch in der Awareness-Arbeit, äh, hat das angefangen, mehr Fuß zu fassen, mehr und mehr Orte und Kollektive haben sich angefangen, damit auseinanderzusetzen. Was heißt das auch so? für eine sichere, solidarische, kollektive Nacht zu sorgen. Und gerade diesen Sommer über habe ich es total gemerkt. Also normalerweise ist der Sommer für mich so eine Zeit, wo ich total viel unterwegs bin. Letztes Jahr war ich auf sieben Festivals, habe dort irgendwie Stages mitkoordiniert, Kulturprogramme mitorganisiert, Workshopprogramme kuratiert, solche Geschichten gemacht. Und das ist alles dieses Jahr flachgefallen. Also, und ich merke es halt nicht nur auf der finanziellen Seite, sondern, was du vorher auch gesagt hast, auf der sozialen Seite. Also ich glaube, das ist... Ähm, ein irrer Effekt, den das für Gesellschaft hat. Also ich meine, es wird auch jetzt teilweise schon so in Zahlen beziffert. Also dass halt gesagt wird, okay, der Alkoholkonsum unter Tags geht rauf. Ich glaube 50 Prozent mehr Alkoholkonsum ähm, vor 20 Uhr ist momentan die Statistik. Und ähm, über ein Drittel, und das wird sich jetzt über diesen Winter, glaube ich, nochmal verstärken, ähm, ja, so Menschen mit mit Depressionen, Menschen mit psychischen Erkrankungen, also das nimmt gerade extrem zu und ich glaube, das ist da, wo man halt auch ganz stark sieht, dass halt diese Clubkultur, dieses Gemeinsame, diese Veranstaltungen halt auch wirklich so ein total wichtiger sozialer Raum sind, der jetzt halt einfach wegbricht für total viele. Ähm, ich habe von dir auch vorgehört, du hast, du hast ähm, vorher erzählt, ähm, dass, dass ähm, du den Sommer, also dass du normalerweise auch überall unterwegs wärst, also Nehme ich an, bei dir ist das irgendwie ähnlich, oder?
2: Uh, ja, genau, genau so. Also, total schlimm eigentlich, diese, die Leidenschaft fällt halt irgendwie weg, oder beziehungsweise das, was man am liebsten macht, kann man halt auf einmal nicht machen. Natürlich fällt man dann ein bisschen in ein Loch auch. Ich meine, ich habe das Glück, dass ich ein selbstreflektierter Mensch bin, würde ich jetzt mal behaupten, und habe irgendwie den Sommer trotzdem für mich nutzen können, so wie auch viele bekannte Musiker von mir, die halt einfach geschaut haben über den Sommer, dass sie mal sich neu im Leben pos positionieren jetzt da. Also, eben... Wie du vorher gesagt hast, also vielleicht gar nicht so schlecht, einmal ein bisschen runterfahren, Pause machen, das Ganze ein bisschen distanziert betrachten. Aber ja, auch wirtschaftlich macht es jetzt bei mir dadurch, dass ich eben so viele Tätigkeitsbereiche habe, ich habe das schon irgendwie kompensieren können, glücklicherweise. Und auch mein Kollege, der René, hat, hat eigentlich gesagt, durch den Corona ist er erst drauf gekommen, dass er eigentlich gar nicht so gerne auflegen mag. Er ist viel lieber im Studio. Also wir haben auch intern bei uns jetzt die Tätigkeitsfelder neu definiert. Also, schon irgendwo auch produktiv, sage ich mal. Aber natürlich, wie gesagt, auf einer
1: rein psychischen Basis auch schwer zu tragen. Es war ja vorher schon ein Thema, bezüglich der, der Safe the Rave Demo. Also, dass es halt jetzt für den Veranstaltungsbereich schlimm ist. Aber wo es wirklich schlimm ist, ist es ja für die Locations und für die Räume. Diesbezüglich gab es ja auch letztes Wochenende einen ersten dezentralen Aktionstag für Kultur. Ähm, Mena, magst du vielleicht äh, kurz erzählen, was da so passiert ist und was gerade auch so die Problemlage vielleicht auch so ein bisschen insgesamt so ist, falls du magst? Und ich kann auch gerne ergänzen.
5: Genau, ich kann da mal versuchen anzufangen, ähm, einfacher vielleicht direkt mit der, mit dem ersten dezentralen Aktionstag für Kultur, ähm, den sich die IG Club Kultur einfallen hat lassen und es hat ähm, eigentlich fast den ganzen Tag ähm, einen Radio-Livestream gegeben, wo natürlich auch Musik gespielt worden ist, andererseits aber eben auch die ganzen Aktionen, zu denen aufgerufen worden ist, so ein bisschen beschrieben und durch den, also beschrieben wurden und einfach so durch den Tag begleitet. Ähm, es ging einfach darum, äh, ja, wieder mal ein Statement zu setzen, zu zeigen, dass die Clubkultur nicht vergessen werden darf und dass sie halt momentan sehr stiefmütterlich behandelt wird. Äh, entstanden ist die Idee daraus, dass wir uns nicht ganz sicher waren, ob wir wirklich noch einmal so eine große Demo auf die Straße bringen wollen. Erstens mal ist es ein extremer organisatorischer Stress für die Leute, die das machen und es ist meistens so, dass es dann halt auf wenigen äh, Schultern lastet sozusagen genau, und dann sind eben die Fallzahlen wieder gestiegen und bei der ersten Demo hat es jetzt nicht hinter allen Trucks, also das war eine Parade mit, mit Soundwegen, es hat nicht auf allen Trucks so gut mit den Masken funktioniert, ja, sodass wir einfach gedacht haben, vielleicht können wir das äh, ganze Format verändern und die Leute so ja, dazu animieren, einfach auch ähm, selber kreativ zu werden, als Kollektiv, als Gruppe, äh, selber einfach Poster oder Flyer ausdrucken und diese in der Stadt verteilen. Ähm, die könnt ihr übrigens auf www.clubkultur.org euch auch runterladen. Ähm, genau, und so war das eigentlich ein bisschen die Alternative zur Demo. Und was war die andere Frage? Prinzipiell so die ähm, ja die Probleme, die die Locations einfach haben, ist... Ähm, äh, Extreme Beschränkung erstens einmal, so kann kein Club überleben, also das Geld, das da reinkommen könnte, reicht nie und nimmer, um irgendwie Fixkosten zu decken. Ähm, dann war auch lang die Corona-Ampel im Gespräch, wo einfach die Planungssicherheit komplett ver verloren geht, wenn du von der einen auf die anderen Woche nicht weißt, äh, wie groß die Veranstaltung sein kann, die du, die du machen möchtest. Ja, und dann wird halt eh immer ähm, mal wieder geredet oder versprochen oder guter Wille ausgedrückt von Seiten der Politik. Also die IG-Club-Kultur ähm, steht auch in regem Kontakt mit eigentlich äh, fast allen, oder in regem Kontakt, aber auf jeden Fall in Kontakt mit allen Parteien. Ähm, und da gibt es eigentlich eh immer gute Aussagen von wegen, ja, ist eh wichtig, äh, ist eh toll, was ihr macht. Aber die ganzen Hilfestellungen, die dann angeboten werden, sind halt ja, schließen wieder viele Räume aus oder extrem bürokratisch und schlussendlich ist halt die Frage, wie viel von dem versprochenen Geld wirklich bei denen ankommt, die es brauchen.
1: Ja, und auch wie schnell das halt irgendwie und Genau, geht. Also, dass es halt auch
5: lang ob dauert. Das,
1: ob das halt auch einfach jetzt noch rechtzeitig passiert, innerhalb von den Szenen wird halt einfach auch mit Bezug von den Räumen nur noch auf verschleppte Insolvenzen halt eigentlich geredet. Also dass ganz viele Räume vor allem die Mittleren und Großen eigentlich kurz vor dem Konkurs stehen, weil sie halt zwar dann 100% Fixkosten zugesagt werden, aber dass dann halt in politischen Prozessen ähm, in einem Gemetzel vom quasi, ich weiß nicht was, ähm, Finanzminister mit mit Brüssel halt als Schaukampf halt verzögert wird um, um, um Monate und in der Zwischenzeit aber die Locations halt um ihre Existenzen bangen. Also das ist dann halt, man wird dann halt auch so zu einem politischen Spielball. Aber du wolltest auch was dazu. Oder ja, wir, sind, wir, sind eigentlich schon, wir sind eigentlich schon ein bisschen weiter,
2: aber ich wollte da kurz einhängen, wo du vorhin gemeint hast, zum Thema, die Demo ist jetzt nicht so nach Plan verlaufen und vielleicht ein neues Format überlegen. Ich glaube, das gibt es so hübsch für alle kulturellen Bereiche, weil wir können nicht wirklich darauf warten, dass das Ding vorbei wird, weil es wird nicht vorbei sein. Also selbst wenn es jetzt irgendeine Impfung gibt, solange es keine Zwangsimpfung gibt, was hoffentlich bitte nicht geben wird, wird diese Krankheit irgendwo geben. Das heißt, ich glaube auch, der Weg wäre eher versuchen, die ganze Szene aufrechtzuerhalten mit diesem Coronavirus und schauen, damit zu leben und irgendwie was daraus zu machen, mit den Möglichkeiten, die wir noch haben, anstatt jetzt zu sagen, wir müssen es aussitzen oder bekämpfen oder wie immer, weil ich glaube, es wird uns nicht gelingen, ehrlich gesagt. Also ohne jetzt schwarz malen zu
1: wollen. Ähm, übrigens, falls ihr als äh, Zuhörende hier vor Ort äh, Fragen habt oder etwas einwerfen wollt, könnt ihr gerne nach vorne kommen und uns auch Dinge fragen. Wir sind offen und freuen uns auf euren Input. Ähm, wir haben noch circa 20 Minuten Zeit, also immer her mit euren Fragen. Oh. Sag etwas.
3: Also weil du auch vorhin gesagt hast, halt, ja, also, man, man wird auch dadurch ein bisschen kreativer und das, und das stimmt, also, dass die Menschen halt, ja, also, wenn man eingeengt wird oder etwas wegfällt oder sonstigem halt, ja, trotzdem andere Türen findet, wie man etwas, vielleicht äh, überwältigen, also bewältigen kann. Halt, ja? Und das finde ich schon eigentlich schön zu beobachten, wie, die, wie man sich weiter trotzdem nach vorne kämpft und nicht wirklich äh, aufgeben möchte. Das ist eines der wichtigsten Punkte und äh, trotz allem, obwohl das relativ schwer ist oder unvorstellbar, dass wir jetzt in so einer heutigen Zeit so eine Pandemie erleben, für mich persönlich unheimlich schwierig teilweise, dadurch auch natürlich halt ja eingeschränkt zu werden, das nicht zu machen. Also einer meiner Hobbys, Musik, Partys und Reisen plötzlich wegfällt und wir dann wirklich überlegen müssen, was man da machen. Halt, oder wie man dagegen arbeiten kann oder eben wirklich gar nichts eigentlich sein kann gerade. Und das ist eben das Problem. Und eben, wie schon gesagt, das gefällt mir schon sehr gut, dass man trotzdem etwa irgendwelche Türen findet, wo man durch, durchkommt und trotzdem zu einer guten Ebene finden kann.
5: Ja, weil ich denke mal, dass das nicht verschwinden wird, ist ganz klar. Also das klar. hat 100 pro. Das haben die Menschen immer schon gemacht in, in jeder Epoche der Geschichte. Was aber ähm, also was auch passiert ist in Wien, ist, dass sich diese ganze Feierei ganz stark einfach an die öffentlichen Plätze verlagert hat und was dann eben am Donaukanal zum Teil an Menschen aufläufen äh, waren, war vielleicht aus ansteckungstechnischer Sicht schon problematisch, kann jetzt nicht so wirklich sagen eigentlich, aber da, weiß nicht, fände ich es halt schon cool, wenn die die Leute ein bisschen an der Hand genommen werden oder so. Also wenn ähm, äh, nach dieser Orgie, ich sage ich jetzt einmal, jemand äh, sich darum kümmert, dass der Müll wieder aufgeräumt wird oder dass den Leuten auch ein bisschen bewusst gemacht wird, dass wenn sie sich jetzt mit ihren Boomboxen da äh, auf die Wiese stellen, sie halt eigentlich eine Party veranstalten und dann vielleicht auch gewisse Verantwortungen haben. Ähm, und das finde ich, ist in Wien halt echt erbärmlich gehandelt worden, ähm, wo es dann von Seiten der Politik äh, bei irgendeiner Pressekonferenz heißt, dass sich die jungen Leute halt jetzt echt zusammenreißen müssen und dass äh, die jetzt halt einfach weg, also so, ja, äh, wegstecken müssen. Also das finde ich eigentlich wirklich äh, unerhört. Und ich frage mich, wie das geht, dass man so also einen großen Teil der Gesellschaft, nämlich die ganzen jungen Leute, die halt damit ihr Wochenende verbringen, äh, ja, so abs, absägt sozial oder ihnen halt einfach das... Ähm, wegnimmt, ja. Das stimmt. Danke.
2: <lacht> Nämlich vor allem, dass man dann keine Perspektiven bietet, leider. Das ist, weil feiern dann die Leute, das sieht man ja. Es ist ja, man braucht ja nur irgendwie in Pubs schauen, die dann um eins zusperren und offiziell geht es halt drin weiter, aber die Tür ist von außen verschlossen und das kann man ja dann auch gar nicht mehr äh, kontrollieren oder regulieren in dem Sinn, wann das unterm Strich Privatveranstaltungen sind. Und da frage ich mich halt, ob es nicht sinnvoller wäre, das eben aufzugreifen, also quasi mit dem Ist zu arbeiten und da schauen, dass man das Beste daraus macht, als da jetzt irgendeinen Idealismus in den Raum zu stellen und Sachen zu verbieten. Mhm. Weiß ich nicht, ob das aufgeht.
1: Ich glaube, das ist auch so ein wesentlicher Faktor, dass ähm, halt eben die Verbote halt irgendwie, glaube ich, gar nichts bringen, weil immer Menschen andere Wege gesucht haben, trotzdem ihr Bedürfnis nach Feiern auszuleben. Also, ja, das.
3: Das habe ich auch, auch mit der Kreativität gemeint. Also, dass die Menschen plötzlich kreativ wären.
1: Also, ja, das hat man auch irgendwie gemerkt, wie Alkohol verboten wurde. Plötzlich war das dann die Geschichte, wo dann halt irgendwo. Ja, dann gab es halt den illegalen Alkoholvertrieb und ähm, und so ist das halt auch mit dem Feierbedarf. Also wenn man halt das Feiern verbietet und wohin verdrängt, dann wird es jetzt eher nicht an die Orte gehen, wo safer ist, sondern halt eher an die Orte gehen, wo es halt vielleicht noch weniger Platz gibt. Und das ist das, wo ich halt auch die Politik nicht ganz verstehe, weil... Es gäbe schon Konzepte, wo man sagt, okay, es ist zwar jetzt nicht optimal, es ist eine pandemische Situation, aber ein Club ist trotzdem ein Ort, wo irgendwie eine Lüftung besser funktioniert und irgendwie auch bestimmte andere Aspekte besser funktionieren und jetzt gar keinen Raum zum Feiern zu geben, ist halt einfach irgendwie fatal, weil es halt einfach diesen sozialen Kontakt wegnimmt. Und, ähm, und im öffentlichen Raum könnte man auch diese Methoden halt, also da gibt es ja auch inzwischen Konzepte, dass man halt dann irgendwie genau das Vermitteln halt mit reinnimmt und dann sagt, okay, das, was halt im, im Club halt über Awareness, über eine gute Security, über Leute an der Bar halt passiert, das kann man auch im öffentlichen Raum vermitteln. Ähm, man kann aber auch ähm, sich in anders, also das ist halt das, was ich total schade finde, dass dieses Potenzial der Szenen, die Menschen, die wir erreichen, halt nicht genutzt wird, sondern dass wir in so eine Oppositionsrolle auch zur Politik irgendwie kommen und da fehlt mir halt wirklich so dieses auch Einladen seitens von politischen Verantwortlichen, dass halt gesagt wird, hey, ihr seid ja, ihr macht tolle Sachen, ihr seid wichtig für Gesellschaft, machen wir doch gemeinsam was, überlegen wir uns doch gemeinsam, wie man ähm, auch gesellschaftlich, nicht nur gesundheitlich auf einer, jetzt wie kann man den Virus bekämpfen, sondern wie kann man auch trotzdem das soziale Gefüge, das Miteinander aufrechterhalten, wie kann man ähm, tollen gesellschaftlichen Umgang trotz dieser Scheißzeit halt irgendwie fördern und das fehlen mir halt irgendwie, dass, dass man da mit als gesellschaftliche Partnerinnen verstanden wird. So. Ja,
5: also das wäre ja eigentlich nur ganz normale Wertschätzung, die äh, sonst auch jedem Sektor an, an Berufen oder Beschäftigungen entgegengebracht wird.
4: Also. Ja, ich glaube auch, also ich glaube auch, dass wir da, also dass da in Wien einfach auch noch viel Raum nach oben ist, so in anderen, man sieht ja an anderen Orten, äh, funktioniert das ähm, ja um einiges besser, was diese Wertschätzung angeht und auch irgendwie Zusammenarbeit und ich glaube auch, dass da einfach ein Umdenken stattfinden muss von allen Leuten, also nicht nur die, die halt wirklich feiern, sondern auch eben Politiker und alle Menschen, die irgendwie im öffentlichen Raum ähm, tätig sind.
2: Für mich schließt sich das irgendwie gerade immer mehr aus dem Gespräch, dass einfach genau dieser gesellschaftliche Faktor eigentlich der, der schwerste ist, weil, wie gesagt, also wenn ich jetzt zum mein Umfeld denkt, äh, vor allem in Österreich, die wenigsten Musiker leben nur von der Musik, sondern sind nebenbei nur unterrichten, veranstalten, etc., etc., äh, genauso wie es eben für Konzerte jetzt Livestreams gäbe und andere Formate, also ich habe ja auch schon so VR-Clubs gesehen, weiß nicht, ob ihr das auch vielleicht mitgekriegt habt, hat es ja auch schon gegeben. Äh, es ist, war ist eigentlich super, so Second Life-mäßig, also so wie dieses Spiel aufbaut, dass du da echt dann im Spiel sozusagen am Rave Drogen kaufen kannst und dann wird alles bunt. Also eigentlich coole Ideen und coole Überlegungen, also je nachdem, wie man es halt jetzt sieht, ja, also so Realität abbilden, so. Ähm, insofern, ja, schaut, dass da eigentlich für die für Die-Togetherness für die, 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 die nichts geboten wird, wenn wir wieder da an
5: aus meiner Sicht hat das Ganze aber auch so viele Probleme aufgezeichnet, äh, aufgezeigt, äh, vor allem wie schlecht eigentlich alle Menschen organisiert sind, die irgendwie im Club hackeln oder für die das jetzt nicht nur der, der romantische Ort von Togetherness ist, äh, wir äh, haben uns hier alle so lieb und das ist so toll hier, sondern halt Leute, die einfach dort ihr Geld verdienen, die da jedes Wochenende sind und so weiter. Es hat sich in extrem vielen Betrieben gezeigt, ähm, wie... Ja, eigentlich zum Teil auch, wie wenig Wertschätzung äh, den Angestellten gegenüber ähm, einfach da ist, beziehungsweise wie sehr es dann doch nur ums eigene Überleben geht, wie wenig Sicherheit da eigentlich vielen Clubangestellten da geboten worden ist oder geboten werden hat können. Es ähm, war für mich irgendwie schon auch sehr erschreckend. Und ähm, da war es dann irgendwie auch toll, sich in der Zeit mit der IG-Clubkultur zu befassen, wo es jetzt halt einfach darum geht... Ähm, die Lagen abzugleichen, äh, zu analysieren, wie die Situation gerade ist, wie man es besser machen kann und einfach, dass man ja sich zusammenschließt und jeweils aus den Menschen, die das Gleiche machen wie du. Also es gibt äh, 13 Arbeitskreise bei der IG-Club-Kultur, äh, DJs, Veranstalter, Garderobe, Kaster, Awareness und Security, aber auch äh, Hygiene und Sauberkeit oder äh, Gäste natürlich. Ähm, ja, genau. Also das hat das die, die Krise hat das Ganze eigentlich so richtig ins Rollen gebracht. Es ist da ähm, genau zuerst einmal aufgezeigt worden, wie, wie schlecht die Leute, die in der Club äh, im Club hackeln, situiert sind. Und daraus hat sich dann aber auch so irgendwie was Positives entwickelt, was jetzt so am Anrollen ist. Ähm, genau, was eben schon eine große Demo geben hat.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich eine der wenig positiven Dinge, die man halt aus so einer Krise ziehen kann, also da, da, wo man sich dann gemeinsam zusammenfindet und auch organisiert und irgendwie das, was vielleicht auch so an kreativen Potenzialen entsteht, ähm, weil sonst sind wirklich sehr viele Dinge auch einfach finde ich schlimm, also es ist, ich finde es schön, dass dass wir vielleicht, wie wir hier sitzen, jetzt so ein, auch so ein, ein Spektrum abbilden, wo wir halt irgendwie was was Gutes rausziehen können, aber ich kenne auch einfach extrem viele Leute, denen jetzt einfach wirklich die Luft ausgeht und die jetzt so am Absacken sind und ähm, wo die irgendwie so im Sommer jetzt nicht gut beieinander waren und wo ich mich frage, okay, wie soll das jetzt den Winter übergehen, weil das wird einfach noch irgendwie noch härter Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Plädoyer, oder also nicht nur ein bisschen, das muss eigentlich ein starkes Plädoyer sein, dass wir stark auf unsere Umfelder schauen müssen und auf unsere Freundeskreise und unsere Netzwerke, also dass da halt Menschen nicht einfach irgendwie verloren gehen und abstürzen und ähm, weil halt einfach, glaube ich, die soziale Tragfähigkeit insgesamt halt nicht so gegeben ist, dass es halt einfach mehr dieses Miteinander braucht und dieses Achtsame und, und, und Sorgsame, ähm, den Umgang, also jetzt nicht nur in der Szene, sondern halt generell, aber dass halt auch diese Probleme, die sich durch die Krise aufgezeigt haben, dass das halt auch ein Plädoyer dafür sein muss, dass es halt danach nicht mehr so weitergehen kann. Also dass man, ich möchte nie wieder, dass irgendwelche PolitikerInnen ernsthaft drüber legen, wie sie im Gesundheitsbereich einsparen. Also das darf nie wieder passieren. Das ist eine Katastrophe. Das ist ein Bereich, der gehört bedingungslos ausfinanziert. Und das Gleiche gilt für andere Bereiche, wegen Bildung und Kunst und Kultur. Das sind einfach gesellschaftliche Bereiche. Das kann man nicht irgendwie einem freien Spiel vom Markt überlassen, sondern da muss halt so eine Grundversorgung, das kann im sozialen Bereich, das darf nicht irgendwie nach so großwirtschaftlicher Wetterlage halt irgendwie, hin und her gespart werden, sondern das muss prinzipiell gesellschaftlich abgesichert werden, sonst, weil die nächste Krise, die, die kommt bestimmt. Also, ich bin davon überzeugt, dass wir in unserer Lebenszeit sicher noch andere Krisen überleben, also erleben und hoffentlich überleben werden. Und dass, dass man fast schon ein bisschen froh sein muss, dass halt. Covid jetzt so eine, 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 eine Krankheit ist, mit der man halt verhältnismäßig gut umgehen kann, also wo man nur eine Maske tragen muss und was nicht so gravierende Folgen hat, wie jetzt zum Beispiel teilweise durch den Klimawandel halt irgendwie passiert. Also die Welt ist schon nicht in so einer geilen Situation. Und ähm, ich glaube, da braucht es halt irgendwie noch viel, was sich ändern muss. Und ich sehe aber schon auch so, dass Kunst und Kultur in dem Ganzen halt eine extrem wichtige Rolle hat. So. Auf jeden ja. Fall. Das ist im Endeffekt das,
2: was überbleibt nach den Krisen Kunst und Kultur, weil das ist halt Geistesgut.
4: Ich, ja, ich denke, es ist auch einfach ein ganz normales menschliches Grundbedürfnis, was überhaupt einfach viel zu wenig ähm, gefördert wird, schon eigentlich in Schulen. Also ich sehe das halt als Musik- und Bewegungspädagogin, dass da einfach viel zu wenig Angebot ist, schon von klein auf, obwohl eigentlich das Bedürfnis sehr groß ist in allen Bereichen, also auch eigentlich, ja, die älteren Menschen, Seniorinnen, Senioren, die ähm, da auch ein Bedürfnis haben, was eigentlich nicht, was nicht getroffen wird und Genau, da ist auf jeden Fall, es wäre wichtig, glaube ich, da genau ähm, einfach viel mehr noch zu machen und den Menschen die Möglichkeit zu geben, dieses Bedürfnis halt
1: So, ich frage nochmal in die Runde. Gibt es von euch noch etwas, was ihr wissen wollt? Dann kommen wir langsam zum Abschluss. Gibt es Fragen, die ihr uns richten wollt? Sonst würden wir Richtung Abschlussrunde gehen. Ähm, vielleicht einfach so eine Art von Blitzlichtrunde nochmal, also einfach, ähm, was ihr noch sagen wollt und dann vielleicht ähm, vielleicht eine kurze Ankündigung von deinem Set, was wir, was wir hören werden, auf was wir uns einstellen können, bevor du dann an die Decks gehen wirst. Ähm, genau, also einmal noch das Mikrofon durch die Runde. Hier gleich von mir meine abschließenden Worte, ähm, was ich glaube, es ist Zeit, ja, also genau, solidarisch gemeinsam aktiv sein, sich austauschen, vernetzen, ähm, informiert euch, Hashtag Save the Rave, Hashtag Kultur retten. Ähm, <lacht> Mena hat es schon gesagt, www.clubkultur.org und ähm, ja, nutzt die, die Zeit bis zum Winter ähm, noch, um euch ähm, ja, auszutauschen und die letzten neuen zu genießen. <lacht> Schöne Message.
2: Uh, ja, Ähnlich, also ich würde mir einfach wünschen, Bewusstsein, oder wünschen, wünschen würde ich mir viel, aber ich glaube, es liegt daran, Bewusstsein zu schaffen, in allen Bereichen, also ob es jetzt Clubgeher, Clubveranstalter, ähm, Arbeiter, Künstler, was auch immer sind, dass dieses Virus existiert, dass es nur länger existieren wird und dass man damit umgehen lernen müssen. Und... Alles, was dagegen arbeitet oder irgendwelche Impfungen, die man romantischerweise im Februar sicher hofft, schön und gut, aber die Realität schaut halt einfach anders aus. Und ich glaube einfach, wir müssen mit dem Leben lernen, anstatt zu bekämpfen.
3: Schon gesagt? <lacht> Wie du hast vorhin etwas ganz was Wichtiges gesagt. Der Wind wird hart, der wird lang und, und hart und wir sollen äh, auf die anderen auch natürlich aufpassen und äh, auch äh, auf sie konzentrieren und sie mit hineinholen und nicht gessen und nur nicht auf der Strecke liegen lassen oder so. Äh, da bin ich ganz bei dir. Das ist ein Punkt, wo ich auch wirklich an das denke, wie die Pandemie begonnen hat. haben wir irgendwie ein bisschen Glück gehabt, dass wir in den Frühling reingefallen sind, aber jetzt kommt der Winter und es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wirklich die Menschen, die ein bisschen schwächer sind, alleine sind und so weiter, halt, die mit hineinholen. Egal auf welche Art und Weise, auch wenn der Winter hart ist, man kann auch draußen auch einiges machen. In kleineren Formen vielleicht, in kürzeren Formen, aber auch da, die alle nicht vergessen. hat. Danke für die Einladung übrigens.
4: Ich sage auch danke für die Einladung auf jeden Fall zu. Ich denke auch, das ist ganz wichtig, dass wir auf uns selber schauen und ähm, auf ja, alle im engsten Umkreis ähm, und ja, dass man vielleicht auch einfach die Energie, die jetzt quasi überschüssig ist von den ganzen, nicht feiern oder eben weniger tun können, dass man die halt nutzt ähm, zu überlegen, was wir halt wirklich machen können. Einfach da ja, zu schauen, was geht, was ist möglich, wo kann man sich eben weiter vernetzen und das glaube ich, dass das wichtig wird.
5: Ich schließe mich, also alles, was ich gesagt habe, finde ich auch. Ähm, und ich glaube, dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Realistisch bleiben und aufeinander aufpassen. Und ja,
0: ähm, ich freue mich schon auf Sadi's Set. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken. Ich wäre, glaube ich, ohne deine Einladung, wie die, niemals an diesen wunderschönen Ort gekommen und freue mich sehr auf das Set, was jetzt gleich kommt. Die Stimmung hier ist ziemlich gemütlich. Das wird sich bald ändern. Das tut mir jetzt schon wirklich leid. Nein, entschuldige ich nicht. Ich hoffe, ihr seid noch motiviert. Es wird auf jeden Fall schnell und es wird hart. Und ich hoffe, ihr tanzt ein bisschen mit mir. Es ist ja schon ein bisschen kalt jetzt auch, ne? Ich freue mich. Danke. Ja, danke euch fürs Zuhören. So,
1: jetzt gibt ähm, ganz kurz hier noch Umbaupause. Gleich geht es los hier mit DJ Diamond. Ähm, bleibt noch an den Zuhörer, Bleibt noch an den Lautsprechern. An den In wenigen Minuten geht's hier los. Danke nochmal fürs Mitdiskutieren. Es war wunderbar. Ähm, ja, wenn ihr euch für die Veranstaltungen auf Lames interessiert, findet ihr unter www.lames.at ähm, die Veranstaltungen in nächster Zeit. Es ist natürlich jetzt winterprogrammtechnisch etwas weniger los, aber der Frühling kommt bestimmt. Ähm, ihr könnt euch hier auch mit engagieren, im Kulturverein als auch im Sonnenpark. Unter, ähm, den findet ihr unter Sonnenpark. Ähm, viele von euch in St. Pölten kennen den ja auch. Genau. Und ähm, ja, auch nächstes Jahr wir werden natürlich schauen, wie sich das irgendwie weiterentwickelt, aber Clubnachmittage war sicher nicht der letzte. Also kommt wieder vorbei, schaltet wieder ein.
4: 94.4 und nicht 08.15.